0: ¿ya lo arrancaste? Juanma, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? Ey, Lizita! todo... No, pará, pará, arrancó otra vez, boludo No sé si había arrancado, estaba exploteando La flashe
1: Zape Sapiens absentos de poder elegir Hoy vamos a hacer un capítulo Vamos a tratar de, de liberar un poco de la libertad Y qué tan libres somos o no En el mundo de hoy Y cómo fue Cambiando esto por ahí ¿Vos qué crees, Juanma? ¿Somos libres?
0: Ah, qué pregunta, es una pregunta muy difícil porque la libertad en sí tiene muchas definiciones, tiene muchas maneras de pensarlo, muchas filosofías No te sabría contestar correctamente, no sé si yo soy libre cuando te estoy contestando qué es ser libre
1: hasta el Y punto. para saber si somos libres primero tendríamos que ver si estamos vivos y para eso tendrían que repasar el capítulo 3 de Sape. Sí
0: es verdad, la primera condición para ser libres es ser vivos y no, si, ni siquiera sabemos si nosotros
1: estamos vivos o no. Después de que escuchen el... Antes de seguir con esto, escuchen el capítulo 3, si no lo escucharon. Bueno.
0: ¿Sabes qué se me vino a la cabeza? En realidad fue una cuestión de casualidad más bien, porque no es que me acordé una de la cosa de la otra, sino que eh, mientras estaba pensando, buscando en internet un poco de información respecto a, a la libertad, de lo que vamos a hablar hoy, se me cruzó, como esas veces viste en YouTube que te sale algún video extraño y ahí te enganchas con otro, con otro y procrastinas el resto del día. Eh, que aparentemente se estrenó, por así decirlo. Eh, el nuevo Unreal Engine, para los que no están muy al tanto, yo tampoco estoy muy al tanto, la verdad, no no soy tan fanático de los videojuegos, pero más o menos una idea tengo, Unreal Engine son motores de de videojuegos, lo que creo a mi entender que es lo que a una persona le permite diseñar un videojuego eh, de manera más simple, sin tener que ir directo al al código de base, ¿no? Y salió la última versión de la Unreal Engine, que es uno de estos motores, la número 5, que la verdad, eh, estaba mostrando ahí en el video que encontré la demo, la pueden buscar en YouTube como Demo Unreal Engine, eh, como motor irreal sería, eh, Unreal Engine 5, y la mostraban con ahí como una especie de demo en en la PlayStation 5, y es increíble lo bien que se ve y lo parecido a la realidad que se ve. ¿Lo llegaste a ver?
1: Sí, sí, lo llegué a ver. Me, me pareció tremenda la, el escenario, el, el ambiente, cómo se veía. Ahí explican un poco lo de la luz, cómo se distribuye. Y, o sea, la mejora más importante es en cómo se ve la luz y se renota. Muestran un paisaje, una cueva que parece que está ahí en serio. La persona Increíble. por ahí se nota un poco que es animada, pero el paisaje, te juro que parece real. Sí, no,
0: no. Increíble. De por sí, ya. Los detalles en la, en la est- estructura ambiental son increíbles, en lo que es las piedras, la la cueva en sí, donde está la demo es tremenda, pero después el sonido que acompaña y la iluminación, que es lo que muestran justamente este motor, que eh, vos podés, tenés un hueco en la cueva y ponés la luz de diferentes fuentes y el mismo motor hace todo el trabajo para ver dónde reflejarían las cosas y todo eso... Y queda muy bien y muy real. Muy parecido a la, a la realidad. Y me trajo a la cabeza. Justamente porque venía pensando en el tema de la libertad. Esta teoría de. O en realidad es una hipótesis. La hipótesis de la vida simulada. De creer que toda nuestra vida. Lo que estamos viviendo. Es en realidad una simulación. Eh, lograda con computadoras. Mucho más potentes. De una o realidad anterna O de un futuro lejano. Ya que. Hoy en día ya estamos creando ese tipo de de videojuegos ¿no? Eh, tan parecidos a la realidad hasta cierto punto que va a pasar de acá a unos años y si se va a poder modelar algo que sea casi idéntico a la vida. Y y lo que trae esta esta hipótesis de simulación es pensar que la vida que todos nosotros estamos viviendo es una simulación, que la mayoría de nosotros somos seres simulados. Un sueño
1: eh, también de alguien más podemos ser.
0: Bueno, es que lo que estuve leyendo, bueno, a partir de eso me fui a la la teoría de la simulación para procrastinar un poquito más, Eh, y en realidad es una teoría que surge de la antigüedad antiquísima eh, de pensar que eh, somos parte del sueño de alguien más, o somos parte de una ilusión de alguien más, eh, y así sucesivamente, y entonces se me venía la idea, con esto de la libertad, de... Si las decisiones que tomamos Realmente somos libres de tomarlas O como todo esto es una simulación Tomamos decisiones que están definidas Que las vamos a tomar Porque así está preparada la simulación Porque así lo decidió la computadora Que está manejando toda esta simulación En la que estamos viviendo
1: Bueno, lo mismo que, lo mismo que podemos ver Desde la antigüedad de Platón Con la teoría de la, de la caverna digamos También podría ser que Vemos una parte de la realidad Que es solo parcial Y bueno Viendo cómo fijamos esto, suponiendo cualquiera de los casos, ¿sos realmente libre de tomar las decisiones o, o están fijadas las decisiones que tomás por la, el programa este de la simulación? ¿O por la misma, digamos, programa que es la sociedad que te impone cosas sin que sepas? Totalmente.
0: O la naturaleza misma, o el universo mismo, o andar ver quién te, te limita en esas decisiones. ¿Por qué la naturaleza? Digo que el mismo cerebro tuyo podría estar controlando las decisiones que vos tomás. Ha habido muchos estudios que había buscado en un libro que tenía por acá, que tenía en la cita más mejor armada, digamos, no es algo nuevo, es algo que se inició hace un montón, pero quería tratar de sacar algún librito para tenerlo bien explícito, pero eh, ha habido muchos estudios que demostraron que se to- el cerebro, o se cree que el cerebro toma decisiones antes de que nosotros mismos nos enteremos que esa decisión se tomó. Entonces, si vos vas a agarrar un vaso de la mesa, tu cerebro ya pensó en agarrar ese vaso antes de que tu conciencia se entere de que lo iba a agarrar.
1: Entonces, pero lo, es el cerebro el que lo está re, eligiendo agarrar el vaso, digamos eso, no. Pero el no pensamiento,
0: lo que nosotros tal vez pensamos, como uno lo cree, es tengo el estímulo de ver el vaso. Va a la conciencia, mi conciencia decide, quiero agarrar ese vaso, voy y lo agarro, y, y tomo la acción de agarrarlo. En cambio lo que propone estos estudios es que en realidad viene el estímulo de, lo de ver el vaso, el cerebro por las conexiones que tiene decide que en ese momento la mejor opción es agarrar el vaso y después se manda la acción para hacerla, digamos, y un microsegundo después nuestra conciencia se entera de todo junto. Ya, se entera de que está el vaso ahí y, y cree haber tomado la decisión de ir a agarrarlo cuando la decisión... Ya nos la impuso nuestra parte de como cerebro natural, nuestro subconsciente, por así decirlo.
1: Bueno, pero yo no lo creo como una imposición, porque después tenés, por ejemplo, la parte del cerebelo que te da el equilibrio. Y está dándole todo. Si estás parado, está dándole todo el tiempo de órdenes al, a los músculos para que se mantengan. Eh, ¿Cómo se dice? contraídos o relajados para que no te caigas. Y es algo que vos no estás eligiendo que Se, haga, se hace solo y no te está. O sea, es parte de lo que sos vos, ¿no? Claro, pero tu no conciencia hubiera decidido de estar más.
0: parado y después tu cuerpo con el que trabajar. Igual, obviamente, que esto se pone a, a decisión dónde cae la decisión, justamente. Eh, o claro. sea, ¿dónde cae la persona? ¿La persona es la conciencia solamente o es el cerebro con la conciencia? Pero bueno, más allá de eso, es interesante a veces verlo de esa manera, digamos. Eh, que antes de que nos enteremos porque la conciencia es un proceso cerebral muy complejo por eso la mayoría de los los seres vivos, por así decirlo creemos al menos nosotros que no tienen conciencia en cambio las decisiones de obrar de una manera u otra en muchos casos eh, son mucho más rápidas y son mucho más simples tengo sed, tengo que ir a agarrar el vaso lo que supone esto es que como la conciencia es un proceso mucho más complejo concientizar que yo tomé una decisión, en muchos casos, lleva más tiempo que tomar la decisión misma. Entonces, tu cuerpo ya tomó la decisión de tengo sed, voy a tomar agua, y vos después concientizaste y creíste que habías tomado esa decisión.
1: Hermoso quilombo mental, se me armó. Es
0: para mandarse una filosofía mezclada con neurología increíble. Pero bueno, eso empieza a tocar el tema de la libertad, eh, pero de la libertad de decisión. No abarca la libertad como concepto.
1: Bueno, y con esto de la naturaleza que me decís, del cerebro, también me hace pensar como el humano en la naturaleza también, cómo podría tener decisiones uh-huh. más amplias o menos amplias. Por ejemplo, si se vuelve al, al hombre de que vivía en la naturaleza hace miles de años, hace unos 50.000 años y más también, eh, antes de que se invente la agricultura, el hombre total, o sea Dentro de las existencias que había, elegía todo lo que hacía. Elegía qué comía, elegía dónde se sentaba, estaba todo el tiempo cambiando de lugar. No tenía que hacer cosas anaturales, no, antinaturales. Hasta que un día se dieron cuenta que las semillitas que iban quedando de cuando comían algunas cosas como el trigo formaban plantaciones y dijeron, no, mira cuidamos las plantas, vamos a tener comida más tiempo. Y cuando más las cuidaron, más plantas tuvieron y dejaron de andar libres por todo el mundo comiendo una dieta súper variada, comiendo a la mañana un jabalí, a la tarde una fruta y a la noche unas semillas, ponele, uh-huh. a estar comiendo todo el día trigo. O sea que les hizo mal la libertad de movimiento, se les restringió un montón, porque tenían que quedarse fijos en un lugar para cuidar las plantas, para que no les roben sus plantas. Y fue peor porque su libertad alimenticia disminuyó un montón. Tenían una riqueza nutricional tremenda antes y pasaron a tener unos nutrientes muy limitados entonces podríamos decir que no es que el hombre lo lo domesticó al trigo sino que el trigo lo lo domesticó al hombre restringiéndole libertades y haciéndolo que de alguna forma el hombre sea esclavo del trigo y de las plantaciones tenía que estar agachado sacando los yuyitos del piso a mano porque no estaban las herramientas que había hoy en día eh, desviando agua para regarlo todo para satisfacer los caprichos del trigo que Podría decirse que esa fue la primera esclavitud que existió Sin que ni siquiera el hombre se dé cuenta Claro,
0: como que de alguna manera el hombre sacrificó su libertad O lo que sí se cayó en la rutina de la vida Para el beneficio de no tener el riesgo de quedarse sin comida O de eh, no conseguir comida algún día O o no encontrar un lugar eh, satisfactorio en esto de de ser nómade Que era moverse... Eh, a un lugar diferente cada día O cada, cada tiempo
1: Claro, y físicamente también viste Moverse es un beneficio uh-huh. es, es relacionable eh, Te digo con, sí. con, con,
0: con Hoy en día, cuánta gente Dice a mí me encantaría viajar por el mundo eh, Es como un sueño que tengo Pero no lo quiero hacer Porque me gusta tener la seguridad De tener un trabajo fijo eh, es, un, es un balance de eh, Tal vez no se relaciona Con esto específico del trigo, pero sí eh, es un balance que uno hace y que no está una mal una de a la evolución de la otra anima,
1: de una, claro. eh, vos
0: eligiéndote quedarte en lo conocido vas a estar tranquilo digamos y vas a poder darte ciertos gustos y vas a poder vivir bien en un en, por un lado pero para la gente que sueña con ese estilo de vida de viajar tiene que saber que tiene que sacrificar eh, la seguridad de un trabajo seguro aunque bueno hoy en día con, con lo que es la conectividad hay un montón de trabajos que se pueden hacer a distancia mientras uno viaja por todo el mundo también así que se
1: empieza a caer un poco mi teoría <risa> pero <bueno. risa> no igual sí también por el otro por un lado tenés la libertad eh, como se dice absoluta de moverte uh-huh. y por otro también la libertad absoluta de hacer lo que quieras sí. que no, no no es real no puedes hacer lo que quieras porque hay que restringir de alguna forma la libertad a través de leyes para permitir una convivencia armoniosa en la sociedad si todos tienen derecho a todo yo puedo ir y robar un kiosco porque tengo ganas y no pasa nada
0: uh-huh.
1: y yo tengo libertad pero estoy violando la libertad de alguien más y no tiene ningún sentido plantear eso claro. de una libertad desmesurada ¿no? pero claramente hay que buscar una libertad que, que, bueno, que se rija por un estado que esté bien gobernado con leyes que sean fuertes pero bien elegidas y que te en tu vida de forma racional O sea, vos te querés cambiar de trabajo, que puedas cambiar de trabajo Pero no que si querés robar, <risa> puedas robar sin problema
0: Lo que en la escuela te educaban como o sea, te enseñaban como eh, la diferencia entre libertad y libertinaje Nunca se me va a ir de la cabeza porque me lo repitieron tantas veces eh, Donde la libertad, eh, eso de la libertad termina donde arranca la libertad del otro Claro. Y el libertinaje es pasarse de esa, de esa libertad para hacer lo que realmente, como se diría, uno quiere, entre comillas eh, Pero a, a expensa de que pisar al otro, digamos, y cagarle la vida al otro Que bueno, igual eso es difícil, poner el límite donde está uno y dónde está la otro ¿no? Porque siempre la acción de una persona va a afectar a alguien más, positivo o negativamente Pero me gustó lo que dijiste, esto de, del Estado porque una de las corrientes que yo leí bastante eh, estaba muy marcada el hecho de que la libertad, según más que nada lo que son las corrientes económicas, solo se puede analizar dentro de lo que es una sociedad, ¿no? La libertad sería como una cuestión pura y exclusivamente política, no en el sentido político de la política, de los políticos de que gobiernan o lo que sea, sino política en el sentido de que la política se refiere a la, la vida en sociedad. Entonces, la libertad es que el Estado o, o, el, o el gobierno de tu sociedad controle que las acciones lo demás no opaquen tus posibilidades de actuar. Eso sería libertad, digamos. Según estás corriendo, no, 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 esto no, no lo digo yo. Eh, que, pero es puramente político. Si vos estás hablando de alguien afuera de la sociedad, tomá al náufrago de Tom Hanks. Eh, estaba en el medio de la balsa en el medio del agua. Tenía la, eh, ¿Era libre? Sí, era libre, porque las restricciones que, le, que se le imponían se las imponía la naturaleza propia, no la sociedad. O un hombre que se cae en un pozo. ¿Es libre? En teoría según esas teorías, sí, porque la sociedad no le impuso estar en ese pozo. Él se cayó y es pura y exclusivamente la naturaleza la que puso ese pozo ahí.
1: Lo mismo que si podés pensar en en un preso. Uno puede decir, bueno, un preso está privado de su libertad. (risa) Pero capaz que es más libre que mucha gente porque eh, puede hacer ejercicio, puede caminar tranquilamente dentro de los lugares que le permiten. Suponiendo una cárcel de, de un... ...país como a ponerle Argentina, no sé... Claro. ...una buena cárcel... ...puede estudiar incluso para... ...si terminó el colegio... ...para una carrera universitaria en algunos casos... Uh-huh. ...tiene la chance de hacerlo... ...tiene uh-huh. la oportunidad de hacerlo... ...no puede salir de la cárcel... ...tiene restringido su lugar y come lo que le dan de comer... ...porque está como... ...reeducándose supuestamente para pagar y... ...y reinsertarse en la sociedad... Uh-huh. ...pero puede elegir estas pequeñas cosas... ...en teoría pero realmente por ejemplo estudiar hay eh, testimonios que leí que dicen la gente de las cárceles que intentan estudiar en algunos casos pero el ruido de la cárcel es tan molesto está todo el día haciendo ruido la gente que no puedes estudiar entonces la realidad de la teoría no se alejan mucho es libre de hacerlo pero prácticamente no lo puede hacer eh, real sí prácticamente no lo puede hacer porque no se dan las condiciones entonces realmente tiene restringida esa posibilidad, uno necesita estar tranquilo para concentrarse y poder estudiar. Sí,
0: es, es verdad lo que decís, que bueno, to, como venimos diciendo desde el principio del podcast, depende de qué criterio vos pondrías para definir a la libertad, que es algo súper complicado y que no creo que haya un único una única definición, pero eh, podrías plantear en que bajo ciertos criterios un, un preso es más libre que una persona, por ejemplo... Que no tiene la, la capacidad económica para acceder a un estudio O, acceder a, o, o, o por la situación geográfica que, que tiene Donde se encuentra su casa No puede ir a tal lugar a conseguir tal cosa Entonces eh, se encuentra privado de su libertad por ese lado
1: Bueno, hablando de esto de la situación geográfica Como te impone y los sistemas eh, y la libertad eh, Hay un pasaje de una serie que estuve viendo Que decía que si alguien va a un refugio de animales y elija un perro piensa que eligió el perro pero lo que eligió fue la vida para el perro porque el perro nunca va a decir nada no, para, no va a elegir caminar por la playa o estar todo el día en el patio comer un huesito o alimento balanceado irse de vacaciones o estar liberando en la ciudad va a tener hijos no sabemos todo está y ha sido predeterminado para el perro no tiene salida y ni siquiera lo sabe es más el perro se echa para cagar y piensa que tomó una decisión pero no tiene opción. Ahora la pregunta es, ¿el dueño del perro es realmente diferente? ¿Es diferente la cosa para nosotros? ¿Tenemos alguna opción o está todo decidido cuando nacemos? Y acá viene lo que digo, que me hace acordar de lo que decíamos recién con vos, Juanma, que en cierto tiempo, en cierto lugar de, de la historia, hay una sociedad, una nación, un sistema de creencias, una religión, una clase social en la que nacemos, una familia, incluso la cadena de ADN. Nacemos entre unas leyes ac- eh, acordes a nuestra actualidad, normas. Todas esas cosas serían eh, el dueño
0: de nuestro perro, o sea, no, el dueño de nuestro perro que, que digamos, serían nuestro dueño y nosotros seríamos el
1: perro, ¿no? Claro. Que totalmente. Las sociedades, las distintas naciones. Y bueno, según esto de las distintas sociedades y las distintas naciones, sistemas de creencias, lo primero que podemos ver son distintas partes del mundo como toman una libertad. Y para eso Juan me investigó un poquito las definiciones en distintas partes del mundo para la libertad.
0: Uh-huh. Sí, en realidad la, la idea es que como el vocabulario cambia dependiendo justamente del idioma, se me ocurrió buscar, eh, primero lo en el diccionario español, pero después también se me ocurrió, ¿y qué pasa si busco en otros diccionarios? Tuve que usar el traductor porque tan, tan, tan crack no estoy, pero... Eh, me interesa sí marcar, si bien todos tienen un lineamiento general eh, igual, me interesa marcar algunas cosas que fui encontrando en cada una de las diferentes definiciones, como, in, como si fueran diferentes interpretaciones dentro de, de esas definiciones de libertad que estábamos trabajando. El, la RAE, la, en español, eh, simplemente, bueno, voy a leer algunos porque como siempre tiene 28.000 definiciones, pero voy a leer siempre la primera que es la más asociada a lo que estamos hablando... La RAE dice, es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, o de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. O sea que, eh, para la RAE, lo que es la libertad es cuando vos tengas la posibilidad de hacer algo de lo que vos vas a ser responsable luego. Entonces, una persona que no tiene libertad podría o no poder decidir el obrar, o que en su decisión de obrar no sea responsable por eso que pasa. Por ejemplo, podríamos incluir a veces a los niños cuando son muy pequeños y no tienen eh, bien definido qué está bien y qué está mal a veces. Entonces, tal vez no podríamos decir que ellos deciden con libertad porque si bien toman sus propias decisiones, no se hacen responsables de sus actos porque no no tienen la la carga de conciencia necesaria para hacerlo. Eso por parte de, de la RAE. Si querés, te cuento un poquito de las tres y después... Comentamos un poco sobre... sobre, sobre en general. De Merriam Webster. Que creo que es como si fuera la RAE. Pero no sé si inglesa o...
1: o de Finlandia ah, encontré esa página. Primero pensé que era un filósofo. Y después vi que era como una institución o algo así. Sí, es una especie de,
0: de, de enciclopedia. Algo así. Yo la he visto varias veces. En, en varios lugares. Eh,
1: bueno, ¿qué decía esa?
0: Dice, de, una de su definición. Y esta me interesa mucho. Dice, la ausencia de coerción restricción o necesidad en una decisión o una acción. Entonces, las primeras dos no me llamaron la atención, es lo que estamos, venimos diciendo. La coerción o la restricción, el hecho de forzar a alguien a hacer algo o no permitirle a alguien hacer algo, tomar una decisión o hacer una acción. Pero de esta me llamó mucho la atención el tema de la necesidad, la ausencia de necesidad en una decisión o una acción. O sea, está incluyendo que... A veces, en algunos casos, tener una necesidad, o al menos es lo que yo entiendo, tener una necesidad puede afectar la decisión que vos vayas a tomar o la acción que vos vayas a llevar a cabo y modificarla y eliminarte esa necesidad, que esa necesidad elimine la, la libertad completa que vos tendrías. A ver, habría que ver a qué se refiere con necesidad acá, pero yo me lo tomo como un ejemplo como que, por ejemplo, si vos... Eh, tenés que ir al baño y no podés, por alguna razón, no vas a tomar, es un ejemplo muy simple, ¿no? pero no vas a tomar las mismas decisiones que con la vejiga be, vacía, digamos. Y la ah. última que busqué, y ahora hacemos una conversación en general, a ver que, si tenés algún comentario respecto a estas, es la de alemán, que tuve que usar el traductor, Nichita querido, lamento decirte, con Nicha hace un par de años que estamos haciendo alemán, pero estoy muy oxidado y además me parece que estos temas se nos sobrepasaban para poder traducirla oh, a pecho. Así que una llave terrible, eh, que es lástima en alemán. Eh, y en alemán, al menos el traductor me, me dice que la definición es: el estado en el que alguien está libre de ciertos lazos u obligaciones personales o sociales que se perciben como coercitivos o gravosos en sus decisiones y acciones. Entonces este retoma un poco lo que decíamos de ver la libertad como una condición pura y exclusivamente política. En donde vos tenés libertad si no tenés otras personas eh, o las personas que te rodean o que se relacionan con vos no te imponen en sus eh, lazos y en sus obligaciones cosas que no te permitan desarrollarte correctamente. Y es pura y exclusivamente algo
1: político. Y se ve como... En la definición de cada uno de estos idiomas se ve reflejada la, su historia Por ejemplo en el Ajá. de Alemania que nombraste Se nota una clara influencia de la de las consecuencias de las guerras que hubo Como sí, hace una, un hincapié especial sobre la coercitividad del Estado Por ejemplo se puede ver Ajá. en los estados autoritarios que tuvo que disminuían las libertades de las personas, ya sea personas perseguidas por el Estado o personas no perseguidas por el Estado. Si vos no estabas de acuerdo eh, con con las ideas del Estado nazi, pero eras un ario, estabas obligado a a seguir las normas porque si no te hacían flete. Y si no eras ario y eras alguna de las poblaciones minoritarias que querían exterminar... También estaba hasta las horas. Bancame dos minutos. Queremos aprovechar para aclarar y reconocer a las personas que, a pesar de las restricciones de la libertad dadas por el régimen nazi, optaron por ayudar a las personas perseguidas, como por ejemplo los Justos Entre las Naciones, que son personas no judías que, durante la Alemania nazi, ayudaron a los judíos a sobrevivir y escapar de este régimen. Sin ningún fin más que el, una conducta moral y altruista. Entonces... como La sociedad hoy en día mucho más avanzada y reflexiva eh, Trata de incluir eso en en las definiciones Para tratar de atacarlo porque su historia es distinta Fíjate que el el primero que leíste no no tenía un enfoque tan de este tipo Era muy distinto el enfoque Entonces ahí vemos como la historia marca a cada una de las sociedades
0: y en, la de, y en la de Merriam-Webster, este que es más, no sé si Ingresa o Yanquilandia, no sé, pero cualquiera de los dos son súper colonialistas, digamos, en esto de dominar y, y, es, y esclavistas, digamos. El agregar la palabra necesidad en esto de decir, eh, no tam, tampoco te puedo esclavizar a partir de tus necesidades. Decirte, ah,
1: como vos, me necesitas a mí, tenés que hacer lo que yo te digo. Pero, Eso, como el ejemplo del sultán, digamos. Claro. Si vos estás en una casa. Con todo lo que necesitabas no tenés que salir ni nada uh-huh. Está perfecto No te sentís mal Pero ahora qué pasa si te digo que la casa está toda cerrada Con todas las puertas cerradas con llave Te seguís uh-huh. sintiendo igual de bien O te sentís claro. prisionero Te sentís prisionero Porque no podés, si te pinta no puedes salir
0: Claro, totalmente Totalmente Cómo cambia la idea de, de, de saber que de, de la posibilidad, ¿no? Simplemente Porque si yo te digo Y esto viene joya en estos tiempos ¿Cuántos de nosotros hemos pasado, bueno al menos yo me incluyo, eh, días completos encerrado en, en, en casa, en el departamento? Si no hacía falta ir a comprar nada, eh, panchos mirando una serie. Y hoy en día saber que no tenés esa posibilidad incomoda. Está bien, también está la carga de que hace capaz 30, 40 días que estás encerrado y eso es pesado el tema de la cuarentena. Pero ya desde el primer día de saber, uy, no voy a poder salir más de mi casa o voy a poder salir solo bajo ciertas restricciones, Incomoda, por más de que tal vez ese día, si hubiera estado las cosas en condiciones normales, te lo hubieras pasado todo el, día en, todo el día encerrado.
1: Claro, lo mismo, cuando estás por salir a algún lado y se... Ponele que se te rompe la manija y no puedes salir, te pone, te pone loco, que no puedes abrir la puerta, estás encerrado en tu casa. No es que perdés la cabeza, pero es, mo, es molesto eso, digamos. sí Sí, 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 totalmente. Totalmente. El
0: propio conocimiento de ciertas cosas te modifica tu forma de pensar. Y si nos vamos a ciertas cadenas de de libertad, eso sería una forma de perder la libertad. Con eso, puedo meter acá una de las últimas cositas que había leído. Y ya creo que con esto me vacié. (ríe) Hablé un montón. Eh, Estuve pensando en el tema de la la desinformación. Porque hoy en día, con, con todo lo que está pasando con el virus, y si hay vacunas, y no hay vacunas, y todo eso. Sale cada boludo a decir cada cosa. Entonces... Cómo en esa desinformación uno pierde libertad eh, al no saber quién es el que está diciendo las cosas eh, en verdad. Te lo digo porque veía un, encontré un video en YouTube de estos que realmente no sé cuánta verdad tiene. Tiene muy pocas vistas y la información la traté de buscar en otro lado y no la encontré. Es como un extracto de un noticiero de Perú que dice que eh, el tratamiento que estamos utilizando hoy en día en contra de, del virus... Eh, se basa, eh, lo tomó la OMS basándose en unos estudios que hicieron en China que aparentemente solo usaron tres casos clínicos para hacer ese estudio y que por eso tenía muy poca evidencia y que después con todo lo que pasó en Italia los italianos llevaron a cabo muchos más estudios y modificaron completamente el sistema de tratamiento y con eso lograron sacar mucha más gente de la enfermedad y que ahora están tratando de... eh, cambiar ese método de tratamiento pero no llega a todos los países y entonces hay gente que se podría estar salvando cuando no se salva no sé cuánta verdad tiene este videíto que veo vi acá, no sé cuánta verdad tiene la OMS en lo que nos dice hoy en día en la manera de tratar, en la manera que se contagia, no lo podemos saber pero como esa incertidumbre o la certidumbre pero tal vez errada te quita libertad porque vos actúas de una cierta manera u otra a partir de los conocimientos que tenés.
1: Sí, bueno, sí, también eh, un eh, caso muy conocido de manipulación de los medios es eh, lo de Cambridge Analytica en Estados Unidos, que inventaban noticias falsas según tus preferencias, que te las sacaban de las redes sociales, tus preferencias, mm. eh, inventaban fa- falsas noticias para que votaras a un u otro partido. Sí,
0: no sé lo y te están restringiendo
1: la, la libertad de pensamiento sobre uno o el otro. Capaz que a vos te gustaba Fulanito de Tal, pero después leíste. odias que los árboles en la calle no estén podados, que la municipalidad no los puede. Vos lo, te gusta Fulanito de Tal porque te parecen un par de cosas que están piolas, todo. Llegas a tu casa y Facebook sabe que a vos no te gustan los árboles sin podar porque un par de veces comentaste que. che, ¿cómo no, no podan los árboles? hace 5 años. Entonces se genera una. no sé si era en realidad no me acuerdo si era exactamente así uh-huh. pero la idea era esta no se genera una falsa noticia que te llega a vos que dice que fulanito tal está en contra de la podación, de la poda digo, de los árboles de la muni que los vecinos tienen que podar los árboles vos decías, ah, este fulanito claro. no lo voto ni en pedo lo voto al otro y bueno, cosas así habían hecho a gran escala
0: de ese programa no había hablado ah, cómo se llama este chabón que es el jefe de la parte de investigación en Creo que en Telefónica... No, es un
1: programa, era una empresa... Que hacía justamente... Eh, análisis... Comportamentales... Claro, y se lo vendía... Dios
0: no es el que habló de eso... Me parece en una charla... Pasa que no lo había encontrado... Che. Eh, déjame que lo busque y después... Después de te lo comento...
1: Bueno, y otro ejemplo de... Cómo podemos no ser libres... Y ser esclavos de... No esclavos... Tener libertad restringida por imposiciones de la sociedad la vemos con una cadena de retroalimentación que se da en la sociedad, que lo que pasa es, se da un acontecimiento histórico por casualidad, se da una predominancia social de un grupo sobre otro, se genera por esta discriminación, digamos, y por esta diferencia, pobreza y falta de educación consecuente para el grupo minoritario, lo que hace que hayan prejuicios culturales, que hace que aumente la pobreza, que hace que aumentan las leyes discriminatorias entonces la persona que nace pobre tiene menos chances que alguien que no es pobre para prosperar un ejemplo es eh, en Estados Unidos con los esclavos, los negros me voy a la mierda con esto (risa) no, contalo yo te estoy escuchando ¿eh? un ejemplo es eh, en Estados Unidos con los esclavos en la época de la esclavitud y hasta hoy en día en Estados Unidos hay un problema de discriminación muy grande los negros. Eh, primero, los europeos, los, colon, los colonos, empiezan a llevar africanos a, para laburar gratis como esclavos en América por distintas, ocas- eh, por distintas razones y son porque África estaba más cerca que, que Asia, entonces era más barato los esclavos de África que los de Asia. Segundo, en África ya había un comercio bien desarrollado. Y es mejor usar un un mercado un comercio establecido ya que inventar uno de cero Y en Europa la esclavitud era muy rara Entonces no podían sa- era muy acotado sacar esclavos de Europa Y por último, las plantaciones de América estaban plagadas de malaria y fila amarilla uh-huh. Que eran originarias de África Y como los africanos habían desarrollado una inmunidad genética parcial Por muchas generaciones Estar expuestos a estas enfermedades... Eran una opción más conveniente... Un esclavo africano... Que un europeo... O un trabajador contratado... Entonces una superioridad genética... En la inmunidad digamos... Se les trabajó una, en una inferioridad social... Terminaron siendo... Como tenían una, una... Un pro... En inmunidad... Terminaron siendo perjudicados... Siendo los esclavos de, de los restos... Pero a nadie le gusta decir... No, yo tengo esclavos negros... Porque es más barato... Tratan de ser como los superhéroes de la historia Los que dominan siempre Como dice el dicho popular Los ganadores escriben la historia Entonces se empezó a generar un mito eh, Respaldado por los blancos, digamos De que el negro es malo, que el negro es sucio Que el negro eh, no tiene moral Y esto se empezó a sentar en la sociedad Y se empezó, si yo te lo cuento al vecino Se replica y cada vez tiene más fuerza Cuando se finaliza la esclavitud ¿Qué pasa? La constitución dice, bueno, está bien, somos todos libres, somos todos iguales, pero hay un mito urbano asentado de que el negro es peor que el blanco, esto genera leyes discriminatorias porque, ¿qué pasa? El blanco dice, che, mira yo soy mejor que el negro, no quiero que mi hijo juegue en la misma plaza que los negros porque se va a contagiar porque son, son sucios los negros, porque son así,
0: sí.
1: y dice, no quiero ir a un hotel que se aloja a un negro porque eh, no tiene, tiene la moral baja y me va a robar, por ejemplo. Entonces generan leyes que discriminan y los segregan Asimismo, cuando termina la... Ya vamos a llegar a la libertad. Cuando termina la... la esclavitud, los que dejan de ser esclavos tienen descendencia que también son pobres igual que ellos. Entonces no tienen acceso a la educación y no tiene... económicamente son, son pobres. Imagínate, sos esclavo, te, dejan, te sacan de la esclavitud, sos pobre. Entonces, ¿qué pasa? Se transmite esta... Eh... Pobreza de educación por muchas generaciones y como vos sos negro y dicen que los negros son malos, no te dan trabajo. Suponiendo que de casualidad salís de eso y conseguís una buena educación, vas a una entrevista y un blanco con las mismas oportunidades es contratado antes que vos. Porque el que está contratando, que seguramente es blanco, va a decir, contrato a estos dos que tienen la misma formación. ¿A cuál contrato? ¿Al negro que es perezoso, que es sucio todo o al blanco? Que es buena. Sí. Al blanco. Entonces al negro le cuesta más trabajo. Incluso si se esforzó por conseguir una educación, por los prejuicios de la sociedad le cuesta más trabajo conseguir trabajo. Sí. Entonces se mantiene más tiempo en la pobreza. Toda la población negra. Y esto, que no consiga trabajo porque es negro por las, eh, los prejuicios sociales, hace que se aumenten los prejuicios sociales. Pasan dos o tres generaciones. ...y esto es casi igual... ...entonces los blancos dicen... ...no mirá, que va a ser mentira, es verdad que son peores... ...si sí, fíjate que hace un montón de tiempo que ya son libres... Y, ...y siguen... ...cuántos médicos negros ves, cuántos docentes negros ves... ...son peores... ...entonces qué pasa... ...algo totalmente random... ...que fue que los blancos cayeron en América... ...y decidieron usar negros... ...para trabajar por dos pesos... Uh-huh. llevó a que... ...la población negra en el futuro tuvo restringida sus libertades Y hasta hoy en día eh, Los índices de criminalidad en Estados Unidos Son eh, muy altos para La población negra Pero porque justamente Vienen de generaciones y generaciones De heredar esto esta pesada herencia De, de la sociedad digamos Entonces su No son esclavos Pero su, su libertad está restringida Fuertemente por Los prejuicios sociales Y la discriminación racial Que es algo que no debería existir lo que que mismo acá en total. cualquier lugar, o sea, capaz bueno, acá en Argentina no hay población negra eh, muy grande, es muy pequeña la población negra en Argentina, pero igualmente se ve, al, al, alguien que tiene pinta de que, de que clase social baja, solo por la pinta ya se generan prejuicios culturales que van a hacer el mismo efecto.
0: Y entonces podemos coincidir, o sea, llegar a esto que la, la libertad también... Puede restringirse a partir de condiciones culturales, sociales, históricas o residuos de esas condiciones. Porque cuando, en la esclavitud claramente uno puede decir, bueno, la esclavitud reduce la libertad. Pero fíjate cómo la misma esclavitud, los residuos que dejó esa esclavitud, siguen re- reduciendo la libertad de las personas desde otras maneras, ¿no? Porque como decís, tienen más dificultad para acceder al trabajo, para acceder a la
1: educación. mira incluso te doy un ejemplo que leí en un libro. En 1865 fue la, la enmienda de la constitución que declaró la que no regía más la esclavitud. ¿Sí? 1865. En sí. 1958, 100 años después, un estudiante negro que se llamaba Clinton King solicitó entrar en la Universidad de Mississippi y a raíz de esto fue ingresado a la fuerza en un hospital psiquiátrico el juez que, lo, que presidía el dictamen dijo que con toda seguridad un negro tenía que estar loco si pensaba que podía ser admitido en una universidad o sea, te das cuenta la locura eh, que se arraiga en la sociedad el chabón, o sea, el chabón, el juez dijo no, este está loco, si piensa creo yo que estaba loco, cuando el loco lo que quería era igualdad de oportunidades quería hacer lo que él quisiera y la sociedad se lo in- in-
0: Claro, lo que quisiera y sin joder a nadie para colmo, porque simplemente iba a entrar a la universidad. Claro, no,
1: no, no había hecho nada malo. <risa> no, tal cual, tal cual. Y bueno, y estos ejemplos <risa> se replican a lo largo de los años con las mujeres, con la persona... Sí, con todo. Que este no son es un ejemplo, heterosexuales. Es un ejemplo del que
0: podemos sacar mucha historia porque pasó hace tiempo. Eh, y Tal vez los otros son un poco más actuales, los, los homosexuales, los gays, lo, las mujeres, eh, los niños y todo eso son siguen en pelea, digamos, por así decirlo, entonces...
1: Bueno, hace poco fue el día de algo de la comunidad LGBT y hasta 1990 la, la ONU o la OMS teni- consideraba la no heterosexualidad como una enfermedad mental y no fue hace tanto tiempo. Claro. Fueron tre- son hace 30 años. O sea, esa gente sí, sí. no podía casarse con alguien que, que querían, no podían hacer un montón de cosas. Incluso hoy en día, por ejemplo en Rusia, está prohibido. Entonces se ve como un... Nosotros obvio que estamos a favor de que la libertad de que uno pueda hacer todo lo que quiera sin dañar a otro, obviamente. Totalmente. Y estamos en contra de la esclavitud, vale, Clara. Y en contra de todo lo malo. (risa) Y, Y a mí me gustaría que en realidad la gente
0: no solo haga lo que quiera sin dañar al otro sino que además haga lo que quiera tratando de hacerle bien al otro digamos. no solo que no, le, no lo jodas sino tratar de darle una mano al que tenés al lado sin importar quién sea y qué esté haciendo digamos. Eh, eso me, esa sería mi libertad ideal Pero, ah, sí, una libertad altruista con, con, coincido completamente con lo que decís y, y qué interesante todo esto, que toda la historia valió la pena eh, todo el trayecto de, desde la América Antigua con los esclavos negros hasta llegar a la conclusión de la, de la libertad. Y me dio tiempo de paso a buscar a este chabón que yo te decía. Eh, se llama Chema Alonso. C-H-E-M-A Alonso. Según lo que he entendido es el director técnico, por así decirlo. De la, o sea, el director de la parte técnica de Telefónica. Pero el chabón es alto, crack. Es un zarpado, crack. Eh, y me parece que había dado una charla... Digo, da charla en todos lados... Eh, había dado una charla en alguna parte donde hablaba de eso que decís, de cómo se generaban las, las, las publicidades de este, y así un ejemplo incluso, creo, en vivo, digamos, como, mira, yo sé que acá todos ustedes tienen tal cosa. Yo acá podría sacarle a todos ustedes todos estos datos, yo podría hacer todo esto,
1: yo podría hacer todo esto otro. Sí, yo fui una de esas en una charla del mismo estilo acá. Fue uno que acá es medio conocido Bastante conocido en Argentina Que se llama Fabricio Ballarini Que labura ahí en Radio Borterix. Me suena. Es, creo que es químico. No, no sé qué es No me acuerdo Pero el tipo labura en el Conicet Y aparte le pinta la divulgación Y trabaja ahí en la radio
0: Así que bueno Diferentes ramas Diferentes ideas de libertad Y de qué es no tener libertad Al fin y al cabo ¿Quién tiene la verdadera definición? ¿Quién sabe qué realmente es la libertad? Es tan difícil como saber si realmente los negros la tienen más grande o no. (risa) Eh, Pero creo que es una cuestión de de que estos conceptos se evalúen día a día, como dijimos en en las definiciones de la RAE, o definiciones de de los diferentes diccionarios, por así decirlo, así también como para la justicia o o como para la política, que estos conceptos se redefinan y se estén trabajando constantemente para que Valoren en en la mejor manera posible a la persona como algo grosso y como algo que hay que cuidar y algo que hay que mantener. Y a cada persona como individual y no como, como un conjunto. Va así viéndolo como un conjunto pero como a cada persona también individualmente. Así que está bueno que haya diferentes definiciones de la libertad porque llegar a una única definición sería difícil y además seguramente esa definición... No incluiría a toda, la, a toda la población como ha pasado en el pasado. No sé si tenés algo más para comentar. ¡Libertad! Mi casa es un desastre. Mira uh, un poco más. Este chano es un
1: pensador, un filósofo adelantado. Exacto. Es libre de, de chocar el auto con lo que se le plazca. Es libre. Sin solamente. lastimar a nadie ni romper el auto de nadie más.
0: Yo soy libre de opinar lo que, lo que quiera de él sin afectar su
1: trabajo. ¿Pero sos libre de opinar lo que quieras de él o está contaminado por una inteligencia, por un programa que va a decir qué es lo que pensás de él?
0: Tal vez mi cerebro ya decidió que no me cae bien. Y yo simplemente lo estoy expresando a través de mi conciencia.
1: Bueno, déjenos lo que les haya parecido, lo que tengan para aportar, para... Eh, concordar o discordar, está bien dicho discordar. En el hashtag #sapeescucha con una sola e. #sape con una sola e escucha
0: escucha como
1: #sape, sape escucha
0: #sape y después la palabra escucha. Son libres de opinar lo que quieran sobre este podcast y sobre cualquier otra cosa siempre y cuando en esa libertad no afecten a la libertad de otras personas de expresar lo que tengan ganas de expresar. Esperamos sus comentarios. Esperamos que también le haya gustado mucho este capítulo. Y si el señor Lisandro no tiene más para aportar, nada más para aportar. Por un mundo con
1: más igualdad, libertad, igualdad, libertad, tirate otra palabra, justicia y dignidad para todo el mundo.
0: Qué bien. Y tomando las palabras del gran don José de San Martín, seamos libres que lo demás. No importa nada, carajo. El carajo lo agregué yo. Pero me parecía importante para la situación. <risa> Dale, listo, me parece bien. Me recopa. Bueno, boludo, ya fue. Lo tenés que editar vos. Ah.